0: ¿O por qué un médico te escoge a ti, Germán, y no a la competencia?
1: Que a todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan.
0: Pero en el momento que una persona es así de prepotente, arrogante, pues imagínate, tampoco te dan un buen servicio, no los vas a comprar. Bienvenidos a Emprender desde la Piel, un podcast híbrido en el que hablaré de temas que me apasionan, desde el emprendimiento hasta la dermatología. Soy Osvaldo Vázquez, soy cirujano dermatólogo y me encanta el emprendimiento. A el día de hoy tengo 10 años que comencé y que creamos una marca junto con cofundadoras que es Skin Group, posteriormente otras marcas como Neoher, Punto Derma, Neolabma, entre muchas otras. Y quiero compartir contigo estos temas que tanto me apasionan porque estoy seguro que aplicando los recursos aprendidos podemos llegar a tener resultados excepcionales. Comenzamos. Bienvenidos a Emprender desde la Piel. El día de hoy queremos hablar de un tema muy, muy importante y de vital importancia para nosotros como emprendedores, que es el marketing. Y para ello contamos con, con un buen amigo y además un experto en marketing, quien tiene más de 10 años de experiencia y particularmente en la industria médica, que nos va a explicar un poco más desde la parte general, que es el marketing, cómo lo podemos aterrizar en la parte médica y en general cómo podemos hacer usos del marketing tradicional y el marketing digital que juntos son un complemento para poder lograr
1: tener nuestros objetivos. Bienvenido, Germán. Gracias, doctor. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y sí, como dices, es de vital importancia eh, en este tema que está en el día a día de nosotros, que luego no nos detenemos a entender qué es lo que, lo que realmente es el marketing, cómo podemos aprovecharlo, porque de, literal, desde que nacemos hasta ahorita en estos tiempos, el marketing está en el día a día de lo que nosotros eh, pues, respiramos, hacemos y en lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, aparte de que es un tema que me apasiona mucho, el marketing el tradicional y el digital en esta transformación de la que hemos platicado de los últimos 10, 15 años para acá, que ha sido una transformación, eh, yo le digo que el marketing digital es como un tren bala. Entonces, si no te subes a una estación, ya estás perdiendo muchísimo tiempo de conocimiento y de nuevas tendencias. Entonces, Feliz de estar acá.
0: Qué bueno. Y bueno, para comenzar siempre nos gusta que nos platiques un poquito de por qué te interesaste. Sé que tú eres licenciado en Administración de Empresas, pero ¿por qué te interesaste en el marketing? Eh, ¿Y a qué edad nació pues, esta, esta motivación para aprender un poco más de cómo comercializar?
1: Fíjate que el marketing en general me, me, me gustó desde que yo era muy pequeño. Yo cuestionaba mucho, te estoy hablando desde los ocho años, recuerdo mucho lo, los anuncios que había cuando íbamos en carretera, cuando íbamos eh, sobre todo en una avenida ahí en la Ciudad de México, eh, llena de espectaculares. Yo cuestionaba mucho a mi papá, oye, ¿por qué el naranja? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué el coche? ¿Por qué la mujer incluso? Muchas cosas que yo decía, ¿por qué tanta cosa en, la, en el tema de la, de la publicidad? Fui creciendo y, y me fui adentrando más en estos temas administrativos y, y de marketing, hasta que mi primera experiencia, digamos, profesional, por ahí de los eh, 16 años, eh, me involucré más en una parte de realización de congresos, de construcción de stands, de todo lo que es folletería. Uh -huh. Y ahí yo cuestionaba mucho eh, la competencia, lo que había en estas expos y cómo trasladarlo a, a, a la empresa donde yo eh, trabajo desde este tiempo eh, para hacerlo mejor. A mí me gusta mucho la parte de diseño. Yo soy un apasionado del diseño, si bien no ejerzo como un diseñador gráfico o industrial, pero me gusta mucho que las cosas se vean bien. Yo creo que desde, desde que tú presentas como empresa algo, eh, obviamente, limpio, profesional, eh, en, estos, en estas tendencias minimalista y, obviamente, que llame la atención, ahí ya tienes ganado en un porcentaje al cliente. Entonces, luego ya después paso a la parte del marketing, eh, que en ese entonces te estoy hablando que, que la creación, una de las cosas que yo, que yo hago en la empresa es la creación de la página de Facebook uh -huh. y muchos me cuestionaban de por qué Facebook. Si Facebook en ese entonces pues, era muy personal, eh, incluso eh, la gente de, de, de mayor edad pues, era un tabú Facebook. ¿Cómo vas a tener Facebook y vas a compartir tu vida personal y demás? Y luego, ¿cómo lo vas a hacer en una empresa? ¿no? Pero yo obviamente como joven entendía esas tendencias... Pero ahí empezó mi experiencia en el marketing digital, en el marketing médico, ¿no? Porque nosotros eh, vendíamos o vendemos productos cosméticos y, y, y otros productos para los profesionales. Entonces, en ese entonces era como por qué hacer algo en una red social. Luego fue eh, evolucionando obviamente en los años y yo, ya no solamente era Facebook, sino tener una landing page, una página web, Google se hizo muy fuerte, se hizo muy fuerte claro. en la parte de búsqueda, de, de las mismas pautas, del SEO, del SEM, de, de estas pautas orgánicas y, y pagadas, pero eh, ahí fue donde me empezó a involucrar y me empezó a gustar mucho cómo iba avanzando en el tema de marketing aplicado a los profesionales, porque al final vender a un profesional, vender a, a un médico, es, es más complicado que vender a un público final, entonces hacerlo en la parte de redes sociales es un reto, ha sido un reto en estos años, porque tienes que tener un tono de comunicación profesional, tienes que tener un tono de comunicación eh, limpio, diseños que justamente vayan para eso, no vas a poner eh, colores extravagantes, no vas a poner eh, copies o textos que vayan a ser eh, ridículos o, o cuestiones así, entonces esta evolución ha sido muy importante porque a, a lo que es ahora, ya hablamos un poquito del pasado para lo que es ahora, sí tienes que ser un poquito atrevido, disruptivo, sin caer obviamente en, en lo ridículo, como vendedor o como marquetero para ustedes los profesionales. Entonces, eh, en esta experiencia ha sido muy muy padre, me, me ha gustado mucho esta evolución, y, y que te digo, si, si tú no te subes en, esta, eh, en la estación más próxima, tú ya vas a perder, y el, y el reto está en siempre estar involucrado en las tendencias que hay hoy en día. Excelente. Y a ver, como el marketing en general,
0: el marketing, vamos a... Nosotros tenemos muchos uh, seguidores, parte de nuestro auditorio, pues no conocen a, a lo mejor qué es el marketing. Me gustaría que nos explicaras qué es el marketing y después algunas de las herramientas, como las 5Ps y diferentes, este, eh, vamos a decir, mnemotecnias o abreviaturas que utilizamos para definir lo que tú tienes que hacer para comercializar o marketear un producto, ¿nos pudieras explicar un poquito más de
1: eso? Claro, mira, el marketing, todo el mundo piensa que, que, todo, que, que saben todo de marketing o que saben qué es marketing, el marketing hay que entender no es igual a ventas, claro. si bien ese es el fin, o para mí es, es eso, no es marketing igual a ventas. Ahora, por definición, el marketing, eh, y voy a agarrar las palabras de Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia, mercadotecnia moderna, moderna. Eh, es el proceso en el, en el cual tú creas valor a los consumidores, ¿no? Eso es hablando del marketing tradicional. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los mismos y así, obviamente, eh, pues tener, obtener ganancias como empresa, que es al final. Entonces, yo hago mucho esta pregunta a mi equipo de marketing cuando van entrando, son las primeras reuniones, y yo le digo, ¿para ti qué es marketing?, para ti, ¿qué es marketing? Pero en tus palabras. Y entonces empiezan a tener justo estas definiciones rebuscadas o que eh, eh, han obtenido de la escuela o, o, o de diferentes eh, maneras. Y yo siempre los paro y digo, no, no, ¿para ti qué es marketing? Entonces, cuando no me saben responder, yo les digo, es muy fácil, porque a mí me gusta, ya lo hemos platicado, ser muy práctico en los negocios. El, 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 yo creo que la practicidad y la lógica en los negocios es vital. Claro. Eh, y yo les digo, para mí, el marketing es. ¿cómo vender más? ¿Cómo es el conjunto de herramientas que a partir de las herramientas vienen las Cs, las Ps uh -huh. y ahorita ya hay como hasta siete Cs y una cantidad de, de, de que han eh, metido eh, muchos conceptos siempre para, para aportar, pero al final es eh, estas herramientas, publicidad, comunicación, conveniencia, costo, eh, producto, promoción y demás para vender más. Porque claro. nosotros como empresa lo que queremos es esta, este proceso para, obviamente, y como lo decía al principio en la definición, para así crear el valor, obviamente, pero el fin es vender. Entonces, eso para mí es el, el marketing. Y, y el marketing digital, pues es nada más esta rama, pero en la parte, en la era digital, donde ya viene la parte de redes sociales, donde viene la comunicación digital y donde vienen otras cosas. Y el marketing médico, que eso nosotros estamos involucrados, pues justo es también cómo crear, bueno, desde tu perspectiva, eh, al cliente y que vaya a tu clínica, pero también yo como, tú como cliente, te vas a interesar en, en mi producto. Entonces, eh, lo que te digo es, me encanta como que esa practicidad y, y, y ser muy lógicos para luego a partir de ahí saber para qué estamos como marqueteros. ¿no?
0: Sí, es bien importante lo que tú mencionas, porque muchas veces la gente piensa que marketing, al menos en medicina, no es algo bien visto. Y ahí platicábamos hace un rato, que hace 15, 20, 30 años, el médico que hacía mercadotecnia no era bien visto, no, le, no lo veían como alguien que era superfluo, alguien que no cumplía con su misión de ayudar a la gente. Uh -huh. este, pero es algo que ha cambiado completamente. A no, nosotros, dentro de, de Skin Group, de mi práctica, a nosotros nos tocó esa era de cambiarlo, de podernos anunciar un poco más. Y creo que, como tú lo dijiste, como Kotler menciona, la definición de marketing es el poder entregar un valor. Y ese valor, para poderlo entregar, tenemos que ofrecerlo. Y para ofrecerlo y que la gente lo conozca, lo tienes que mostrar. Aunque suene raro, pues el que no enseña no vende. Y la realidad es así. O sea, si tú no transmites lo que haces, y el mejor ejemplo es un médico que hace cierta cirugía y que pone un antes y después. O un médico que aplica rellenos y pone un antes y después. Él está transmitiendo lo que hace para que el paciente, que es su público, lo vea, o cómo se utiliza un equipo de lo que ustedes venden para tener un mejor resultado. Entonces, sí es algo bien complejo, porque como tú dices, tú tienes que cautivar al médico para que te compre los equipos y los productos, y nosotros como médicos tenemos que cautivar al paciente para que venga por, con nosotros. Sin embargo, ahí entra una parte muy importante, que es la ética, y creo que vale la pena decirlo, porque desgraciadamente pues sabemos hoy en día que hay una gran cantidad de filtros, eh, se utiliza Photoshop, programas para mejorar, disminuir cintura, aumentar la cadera, aumentar el busto, sí. dejar una piel perfecta. Y a nosotros nos toca como médicos muy seguido que llegan pacientes y me dicen doctor, yo quiero quedar como esta TikToker o quiero quedar como esta modelo. Y la realidad es que si ves a esa modelo sin maquillaje y sin filtros, tiene arrugas, tiene manchas, tiene acné, tiene cicatrices, tiene celulitis y tiene estrías. Porque es lo normal. ¿sí? Entonces sí es una parte que para nosotros eh, es importante tomarlo en cuenta mencionárselo al paciente, porque si tú tratas de hacer ese marketing y vender eso y llega el paciente y le dices que sí lo va a tener, el paciente no va a quedar satisfecho. Y eso, pues es un marketing negativo porque ese paciente no te va a recomendar porque no satisfaciste, no satisfaces la necesidad que él está pidiendo. Entonces, uh -huh. ahí hay que ser muy ético y decirle. Yo a mis pacientes cuando dicen, vengo con usted para que me quite las cicatrices, las cicatrices no se quitan, son para toda la vida, sí. pero se pueden mejorar. Si no, no hubiera dermatólogos que tuviéramos cicatrices o no hubiera cirujanos que tuvieran cicatrices y ya como que el paciente lo entiende, ¿no? Entonces, es esa parte de no jugar con cosas que no son y que entra a la vez esa parte ética de no dar resultados de más, como los que piensan que aplicándose un relleno se van a quitar las arrugas de la frente, pues eso es con toxina botulínica, no es con fillers. Entonces, uh -huh. esa parte es súper importante. Y a mí me gustaría que tú nos platicaras un poco más en tu empresa, que es productos cosméticos, equipos, láseres, cómo manejan ustedes el marketing. Ya nos explicaste tú. Tu, tu segmento son los médicos, básicamente, no es el paciente. Uh -huh. Sin embargo, bueno, ahí hay diferentes estrategias de marketing, como una, llegarle al médico para que compre los equipos, pero dos, indirectamente, también llegar al público para que pida tus equipos, ¿no? Entonces, explícanos un poquito de eso, que creo que al público le va a gustar mucho.
1: Creo que es un tema muy interesante que justo el, uno de los mayores retos que tenemos como comercializadora es hacer eh, que el cliente de mi cliente, que en este caso es el paciente, llegue a, a, a exigir o a demandar nuestro producto. Entonces, eso se le llama el inbound marketing. Es como el 360 del marketing. Yo siempre les digo, cuando lleguemos a ese nivel donde ha pasado con, con eh, de hecho, con, eh, productos de la competencia. Hay claro. una aparatología muy famosa que justo llegaba el paciente y decía quiero este el, el de las Kardashian ¿no? sí claro el de las Kardashian que tenía eh, en Estados Unidos un, un marketing una publicidad tremenda brutal entonces eh, ese es un ese es el claro ejemplo que yo pongo para que cuando nosotros lleguemos o eh, como empresa hacerlo es porque te graduaste así les digo en el marketing que es justamente eso cómo hacerlo eh, es un proceso más complejo todavía porque ahí necesitas tener diferentes comunicaciones. Obviamente, la que ya dominamos, que es la, la médica, pero también eh, incluso tener dos cuentas diferentes porque en una, eh, hablando de una cuenta de Instagram, no vas a poder poner lo mismo. Eh, para el cliente final no le va a interesar la tecnología, por ejemplo, o las cavidades, o la longitud de onda de un producto. Entonces, ahí crearías otra... Otra cuenta para hablar más de beneficios, de contenido, de valor, pero es un proceso, doc, muy complicado porque se necesita eh, justo un, un impacto mediático. Y como lo vimos en este ejemplo, eh, incluso mundial, porque el, el mercado mexicano afortunadamente está muy globalizado claro. gracias a, al acercamiento que tenemos, con, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, cuando algo funciona de esa manera en Estados Unidos o incluso en, en Europa, eh, esas ideas y ahorita con las redes sociales que podemos tener el, la información al alcance de nuestra mano, pero de todo el mundo eso funciona muy bien para que entonces hagamos esa parte, nosotros justamente creamos, eh, ahorita que justo tenemos un, eh, un equipo que es para lifting facial justo vamos por ese camino de primero eh, en el redes endolift. sociales, el endolift justo, que es mediante fibra óptica eh, que ellos vean los resultados mucho antes y después tratamos de meter mucho antes y después para que, y con una marca que sea Endolift México, más que mi marca como, como comercializadora para que luego ellos digan, y justo me ha llegado mucha gente que me dice, ¿dónde? ¿y dónde me lo pongo? Y entonces ahí empiezas a crear también una parte en redes sociales, donde pones en historias destacadas cuáles son los doctores que ya lo tienen y quienes lo trabajan y demás. Entonces, es un proceso más complejo, sí, pero para mí, en lo que, en lo que hacemos nosotros como comercializadora, es si, si lo llegamos a hacer, te gradúas del marketing, porque es, es la mejor, es como el one to one en el marketing, definitivamente es la estrategia eh, más efectiva, pero la más complicada de hacer.
0: Y quiero hacerte una pregunta, y, y, y ahorita voy a aterrizarla, porque, pero si yo te digo cuál es la empresa automotriz con más seguridad en el mundo, ¿cuál es? Volvo. Volvo, perfecto. Sí. Entonces eso es marketing, porque sí. ellos ¿qué crearon? Digo, son excelentes, son los mejores en seguridad porque tienen el, el poder, decir, con estudios bien hechos este, la forma en que tienen mil puntos de seguridad, ¿no? Diferentes a otras muchas marcas, iguales, más baratas o más caras. Uh -huh. Pero si yo te pregunto es Volvo, exactamente. Y es el mismo tema que yo a veces tengo con mi equipo de marketing porque, o con o muchos otros médicos que veo que ponen una foto con el equipo más moderno y carísimo de millones de pesos y ahí con la máquina bien bonita, como si estuvieran con su Ferrari. Pero pues eso no vende, no. porque la gente no sabe qué hace ese láser. O sea, lo que le tienes que transmitir a la, al paciente, que es tu cliente, es, oye, mejora cicatrices, mejoran estrías, te quitan eh, manchas o te pone cabello, lo que tú quieras. O sea, el paciente, que es nuestro target de los médicos, tiene que ver el antes y después para decir, yo quiero ir a que me hagan ese tratamiento. Uh -huh. Porque muchas veces... O sea, no es el equipo nada más, es la combinación del médico y el equipo. Entonces, eso creo que es bien importante porque en el caso de los carros es igual. O sea, no porque Mercedes o Volkswagen no sean buenos, también son muy buenos, pero ha tenido una fama porque le han pegado por ese lado de Volvo con muchísima seguridad. ¿no? Entonces, es. es lo mismo que pasa con estos equipos que tú dices, que vienen otros, que a mí particularmente, y eso es algo que vamos a platicar un poquito más, a mí no me gusta cuando me quieren venir a vender un equipo, decirme, es que tal doctor en México y tal doctor en Guadalajara, oye, si no son carreritas, yo no estoy jugando para tener muchos equipos, no son mis juguetitos, yo quiero que el láser sea rentable, pero sobre todo que, que dé una satisfacción a nuestro paciente, que le resuelva un problema y que a mí no me dé problemas, que eso es algo importante. ¿no? Y, y eso lo cuento porque quiero que tú me platiques como distribuidor cuál es el valor agregado que ustedes dan a un médico. ¿O por qué un médico te escoge a ti, Germán, y no a la competencia?
1: Mira, eh, hay una frase que me gusta mucho que, que está eh, en el día a día de los vendedores, es que a todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Claro. Entonces, ¿qué te puedo decir yo que, que trato de trasladar eso a, a los vendedores y, a la, y al equipo de marketing? Es que seamos sinceros. Claro. A mí me gusta mucho ser sincero con el doctor eh, o con la doctora al momento de, de vender al final que es, es nuestro, nuestro trabajo del día a día pero siempre ser muy sincero yo creo que una de las cosas eh, como comercializadora que yo recomiendo es primero confía en tu producto si tú no confías en tu producto no vas a transmitir esa seguridad y ese valor del que estamos hablando a, a, tu, a tu cliente entonces yo la manera en que, en que vendo trato de hacerlo muy eh, genuina muy sincera y obviamente eh, transmitiendo todos los beneficios que tiene mi equipo, pero porque yo ya me enamoré antes de mi equipo. Claro. Si, si yo no me enamoro antes, no voy a poder enamorar a mi cliente, que al final es la meta, ¿no? que termine adquiriendo. Otra cosa que, que yo me enfoco mucho y trato de también eh, tenerla en redes sociales y sobre todo en ventas, mm. en la información que, que, que damos o en las expos y todo, es justamente que ustedes vean un... No solamente un negocio, porque al final uh -huh. sí lo es, pero sino no estos, estos eh, resultados que ustedes van a ver en la satisfacción del cliente. Siempre haciendo énfasis en que lo más importante para nosotros dos como comercializadora y como doctor es que el paciente primero esté bien y después satisfecho y después, que obviamente, eh, porque esto al final es, es una es para crear o mejorar la autoestima del, del paciente. Entonces, yo lo veo como en esos tres pasos para, para trasladar y transmitir que nosotros estamos aquí para ayudar, porque nosotros somos asesores comerciales como empresa, uh -huh. no somos vendedores. Claro. Entonces, yo creo que va por ahí. Y a veces se dan o no las ventas, hay que ser sinceros. A veces estas estrategias, cada quien tiene la, las suyas, cada quien tiene sus acciones. Yo trato de ser así. Porque primero yo me quiero ganar al cliente, incluso eh, después se hacen amigos y eso es algo que también se, es gratificante, pero antes que vean que, ah, ya vino Germán, otra vez, qué flojera, este cuate me va a meter otro equipo. No, que realmente vean que lo que yo les traigo es una solución, primero para su clínica, pero sobre todo pensando claro. en el estilo de vida de sus pacientes.
0: Claro, eso es bien importante y lo que tú acabas de mencionar, o sea, una, volverse amigos definitivamente, pero dos, el, el poder tener la confianza, porque algo de lo que me preguntan, este, muchos uh, médicos, dermatólogos, médicos estéticos que nos siguen me preguntan, ¿Y ¿cómo le haces para comprar un equipo? Pues lo más importante es que te sientas una una tranquilo y contento con tu, con tu vendedor o con, tu, con la empresa que te vende, que te dé el servicio, y algo es importantísimo es que tengan palabra, ¿no? Y ahí te puedo comentar, yo tuve un tema con alguna empresa porque me dan un precio, al otro día me dan otro precio, este, le digo, ¿y ¿ha tenido el precio anterior porque no me lo dan? No, pues es que se equivocó, hablamos con él, y dice, no, pues que no te lo puedo dar, cuando lo tengo por escrito, hablamos con el dueño y el dueño te dice, no, es que ese precio no es, y si quieres o oh, si puedes. O sea, es decir, no les voy a volver a comprar un equipo. O sea, una, ¿cómo me dices si quieres, si lo tengo por escrito? Y dos, ¿cómo me dices si puedes? O sea, obviamente, si estoy tratando de comprar el equipo, pues es porque lo puedo comprar y porque lo quiero tener. Claro. Pero en el momento que una persona es así de prepotente, arrogante, pues imagínate, tampoco te dan un buen servicio, pues no los vas a comprar. Y como se lo dije a él y a sus asesores, no, finalmente, afortunadamente, la industria es bien amplia, hay muchos otros equipos, y aunque ellos tengan buenos equipos, pues simplemente por ese mal servicio me voy a ir con otras marcas y me llevo sorpresas que son equipos inclusive mucho mejores ¿no? y con mejores resultados. Sí. Entonces, creo que es una parte esencial tener un buen match con la empresa, que te apoyen y sobre todo que te resuelvan los problemas. Porque si compras un equipo de millones de pesos y de repente falla y para arreglártelo te cobran muchísimo o simplemente no tener el servicio, pues no sirve de nada, ¿no? Claro. Pero esa es esa parte importante de saber y sobre todo de nunca ver a un cliente pequeño porque nunca sabes si el que acaba de salir, ese residente que apenas va empezando, a lo mejor en unos años te puede comprar muchísimos equipos, ¿no? Y desgraciadamente hay gente que lo ve. Por eso dicen, nunca, nunca veas a nadie para abajo porque nunca sabes las vueltas que hay la vida. no Y eso es algo, algo bien importante y es algo que, que yo siempre les digo a los residentes que tienen que tomar en cuenta para comprar equipos que funcionen, que les den buen servicio, porque finalmente eso es lo que va a hacer que puedan este, producir
1: dinero. Sí, y tocaste un tema muy interesante que es el, la parte de la competencia. Yo creo que la competencia nos hace... Eh, mejora a todos. Entre claro. más competencia, más estamos nosotros tratando de mejorar para eh, no ganarnos al cliente, sino crear ese valor y, y sentir como que esa necesidad, porque es una realidad que cuando no hay competencia, cuando hay monopolios, pues eh, los precios, sobre todo, el servicio, que es lo más importante ahorita, pues no es de calidad. Claro. Entonces, a mí, eh, y se lo digo a la gente de la competencia, eh, los admiro, primero, algunos, tal vez, tal vez no a todos, eh, pero sí me hacen más fuerte y siempre es importante como comercializadora y también como clínica ver qué está haciendo el de al lado. Eso es súper importante en, en, en un tema de marketing. Claro. Y te voy a decir una cosa. Hoy en día no se necesita todo lo que antes era de formatos, de plataformas para investigar la competencia, cuánto están vendiendo, a quién le están vendiendo, qué producto lanzaron ayer... Eh, ¿Cuáles son sus planes? Hoy en día, la verdad, todo lo tenemos en las redes sociales. Totalmente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis de competencia, eh, ya no es que no queramos, sino es que necesitamos meternos a Instagram. Entonces, ahí tienes justamente cuál es el siguiente producto que van a lanzar y cuándo y en dónde de la competencia, con quién están trabajando, a quién le acaban de entregar un equipo. Entonces, eso te abre, obviamente, muchísimas posibilidades para tú entender. A mí cuando... Eh, cuando alguien me dice es que no sé qué está pasando o, o no sé qué compra el doctor tan fácil que realmente te metes y si no es en la página web lo, lo ves en Instagram ahí está e, todo exacto incluso hasta su vida personal bueno puedes saber qué le más gusta más de lo que quisiera saber no necesitas, no necesitas pagar un
0: estudio de mercado o una investigación exacto
1: ¿no? que antes era, había empresas todavía las hay que se dedican a eso y que sí obviamente la data que te dan esas empresas son muy valiosas pero hoy es más fácil que eso, entonces sí. eso, es, eso es algo muy importante mencionar porque eh, el joven o la persona que se dedica a marketing que va empezando tiene que aprovechar esas herramientas, si tú tienes en la palma de tu mano el Instagram o la página web y todo, lo único que te basta como marketero es seguir a todas esas cuentas y ver qué es lo que le gusta a tu cliente, sí. entonces creo que esa es una oportunidad que tenemos muy importante. ¿no?
0: ¿Qué consejo le darías a, a nuestros seguidores, Germán, si te dicen, pues yo voy empezando, soy médico, soy dermatólogo, médico estético y quiero empezar a hacer publicidad, pero nada más puedo invertir
1: en una cosa, ¿tú qué le dirías? Yo le diría, en, en este momento, te estoy hablando de, de hoy, que le invirtiera en TikTok, TikTok. esa es una realidad. Sí. Eh, las tendencias van cambiando bastante, lo que, lo que es hoy en TikTok que le ha ganado incluso entre los jóvenes a, a Google como el buscador principal, la verdad ha sido una locura, es, es de verdad el, el tiempo, estamos hablando antes de pandemia que empezó a tener, sobre todo en la parte de Asia y luego se pasó para, para este lado del mundo, como que este, esta evolución, estas descargas entre los jóvenes, pero hoy en día ya vemos contenido de todo tipo, entonces, yo recomendaría, si quisiera tener un impacto, también entender cuál sería el, el, la meta de, de este doctor. Pero si es joven, si se quiere meter a esta parte de innovación y meterse al, a la red social donde hay más vistas, yo creo que sería TikTok. En el tema de, de TikTok hay un reto muy importante, eh, sobre todo eh, eh, como ustedes, como clínicas o como doctores, en la inmediatez de la información, que, que está buscando el que está en TikTok. De hecho, me acabo de, de, de leer, me acabo de dar cuenta que si tú le dejas apretado del lado izquierdo en, mm. en un video, ya puedes ir hasta 1.5 o 2 de velocidad del TikTok. O sea, si antes TikTok era rápido y buscabas inmediatez en la información y si no te atrapaba 5 segundos o 3 segundos el TikTok, tú le dabas swipe, ahora tienes más prisa de acabarte el TikTok. Entonces... Todo eso nos da para pensar a ambos, como empresa, como, como doctor, en qué, en cómo es la tendencia de, no solamente de los jóvenes, no estamos no hablando no, de un todos. mercado de 18 años o de 16, no, ya estamos hablando de que todos estamos en. en en el famoso TikTok, ¿no? Entonces, si, si tú vas empezando y vas viendo esas tendencias, hay que ser, como te decía al principio, los negocios muy prácticos y lógicos. Pues entonces voy a hacer ese tipo de contenido que le gusta a mi, a, a mi paciente, en uh -huh. este caso, que es la rapidez. En tres segundos, hablar de un tema, no sé, si es Botox. Uh -huh. Hablar rápido y decir, ve los resultados que tenemos eh, entre cejo con Botox. ¡Pum! Y luego ya te vas a todo el proceso y luego ya te vas en la aplicación, que es lo que decías, el que no enseña no vende. Entonces ese sería, eh, no, no es tal vez el consejo que me gustaría dar porque antes lo que platicábamos, el marketing era más complejo, pero justamente hoy se trata de ser lo menos complejo posible, ¿no? Entonces eso yo creo que sería como que el primer paso, si lo que necesitas es un impacto inmediato,
0: okay algo que tú dijiste también, y creo que es sumamente importante, es la estrategia. ¿Qué estrategia quieres tener? O sea, ¿te quieres posicionar como médico? ¿Te quieres posicionar como médico en una especialidad? ¿O te quieres posicionar como médico en una especialidad y que hace un procedimiento en especial? Totalmente. ¿O quieres posicionar a tu empresa? ¿no? Claro. Porque son estrategias diferentes para el posicionamiento de la empresa, el posicionamiento del médico o el posicionamiento del producto o el procedimiento. Y por qué explico esto? Porque alguien hace un par de años me preguntaba y me decía, oye, ¿por qué tienes panorámicos o espectaculares? Aquí les decimos en Monterrey panorámicos, en México espectaculares. Este, ¿Por qué? ¿Cómo lo mides? Pues es bien difícil de medir. La realidad es que no lo puedes medir. Si sí, hay algunos otros, algún paciente que llega y te dice te vi en el espectacular o en el panorámico, pero hay pacientes que no dicen. Pero cierra el círculo. ¿Cuál círculo? En el me recomendaron con el doctor X. Y luego escuché al doctor X y luego pasé y vi al doctor X y luego vi acepto. que está en la clínica X y eso hace que vaya con este doctor. Entonces, todo esto es una estrategia, es una estrategia que cuesta, que cuesta mucho dinero, este, pero todo depende de qué quieres posicionar eh, o qué quieres hacer. O sea, hay doctores que son súper, súper exitosos porque hacen una cirugía en especial y son súper famosos en esa cirugía en especial, ¿no? Entonces, Explícanos un poquito de esa parte de, de qué es la estrategia dentro de la mercadotecnia, porque luego siento que tenemos como muchos, eh, muchas balas y disparamos tiros para todos lados a ver cuál pega. Y entre más vayas al, al target específico, eso va a hacer que gastes menos dinero, que llegues más rápidamente y que tengas mejores resultados. Explícanos un poquito desde el punto de vista de un experto como tú eres.
1: Totalmente. Lo que dices es, es cierto. Tú lo que tienes que hacer al momento de hacer una estrategia es segmentar muy bien a tu, a tu cliente sea el paciente, sea un doctor, sea un público final, sea lo que te vayas a dedicar. Si tú no tienes bien segmentado tu mercado, tú no vas a saber qué comunicación, qué mensajes, qué publicidad, qué promoción vas a meter dentro de, de lo que tú vas, vas a hacer. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Después, obviamente, eh, yo tenía una, una maestra de, de muchos años que me decía, yo gasto más no estando o no pagando en publicidad que pagando, ¿no? cuando la, la empresa, lo que tú decías, en los espectaculares, o en los panorámicos, eh, eh, genera un gasto mayor, que una pauta, por ejemplo en Facebook, Claro. pero si tú no lo tuvieras, y, y que claro que es difícil medirlo, pero tal vez no tendrías, el éxito que, que tienes, ¿no? porque gastas más, no apareciendo en esos, eh, en esos anuncios, que no gastándolo, Exacto. entonces una vez que tienes, esa promoción, luego viene la parte de la publicidad, que la publicidad es ya vender esta, eh, tus tratamientos, en este caso los equipos, si vas a meter descuentos, si vas a meter temporalidades, si vas a meter por el Día de la Madre, o no esas temporadas que de repente hay de Navidad y de Halloween y demás. Entonces, pero sí lo más importante, me queda claro que es segmentar y saber hacia dónde vas. no Yo tengo una, eh, una experiencia muy... Muy eh, cómica, porque yo que me dedico al marketing digital principalmente, eh, que todo hoy en día yo defiendo que tiene que ser marketing digital, porque antes eh, era, te metías casi casi al semáforo, ¿no? A repartir dos mil folletos impresos y todo, gastabas mucho, gastabas en, en, en el tiempo de la persona y demás, y hoy lo tienes que hacer en digital porque ahí está tu cliente, ¿no? No solamente te digo la, la, las personas jóvenes, sino hoy todo el mundo está ahí, pero hace tres años, eh, antes de la pandemia justamente, eh, estaba yo afuera de la oficina y veo en un poste, en el poste que está aquí enfrente de, de la oficina, veníamos de, de comer, un folleto en blanco y negro, tampoco te estoy diciendo así el mejor folleto y todo, que era de un festival de vino de, que se iba celebrando semanas en ese entonces, entonces... Yo camino hacia allá y, y a nosotros, a mi esposa y a mí, nos, nos gusta el vino, nos gusta ese tipo de, de festivales. Lo arranco, ya ves que tiene sí, que sus papeles para llamar y, y sí. luego para, para interesarte. Y, y terminamos yendo las dos semanas, la pasamos muy bien. Y ahora, o sea, ¿no? y funcionó. Entonces, ahora somos clientes de, y nunca me apareció en redes sociales, ¿eh? nunca me apareció. Ya después de dos años ya tenían seguramente mis datos, yo lo di ya me llegaban mails ya me llegaba obviamente a redes sociales, pero estuvo muy chistoso porque dije cómo me ganó ese y, y, y ese panfleto o esa hoja que les costó un peso seguramente porque era o menos porque era blanco y negro. Es un ejemplo que es, funciona,
0: claro, la publicidad tradicional y por algo grandes empresas como Coca-Cola, como Bimbo, como Leche Lala, Bachoco, etcétera, otras, invierten una gran cantidad de presupuesto en este tipo de publicidad
1: así es, sí, a lo que voy es el marketing adicional nunca va a pasar de moda
0: definitivamente nunca no. va a pasar de moda, es un complemento si bien,
1: importante claro, tienes que tener es justo eh, lo que decías, tienes que tener la parte de redes sociales, sí, pero si, si empresas, las empresas logran tener ese 360 bueno, sería espectacular ¿no? excelente
0: yo he leído por ahí que las empresas, las grandes empresas eh, designan un 6% aproximadamente sus ventas este, sus ventas brutas para marketing, pero hay otros negocios como que son emprendimientos, pequeños negocios que pueden llegar hasta el 20-25% de inversión en marketing, ¿qué nos puedes explicar de eso?
1: Mira, Norman? depende también, como lo dices, de, de la empresa, nosotros estamos aprox en el 8, casi 10, en la parte de, de marketing eh, digital, uh -huh. ¿no?, eh, para nosotros y, y como comercializadoras en la industria nosotros en tema de marketing va la parte tradicional que es las expos, nosotros invertimos más en, en expos, en, en todos los promocionales que, que les damos a ustedes a los médicos, es decir las plumas, las bolsas, los folletos, eh, las bolitas antiestrés y demás. Entonces si bien no podemos dejar eh, el marketing digital y, y lo que está hablando es eh, tenemos que hacerlo y tenemos que estar en tendencias, pero en esta parte de comercializadora eh, él sigue siendo uh -huh. aún, y yo no veo que vaya a cambiar mucho eso en los, en los próximos años, eh, la parte tradicional que es la organización de eventos uh -huh. y demás. Uh -huh. eh, ¿Por qué lo digo? Porque al final y ahorita que se reactivó con la pandemia, siguen siendo los congresos donde tú tienes eh, una cantidad importante de leads o de clientes potenciales que después viene ahí el seguimiento. Ahora, justo todo esto es un 360 porque, ok, haces la, la estrategia de marketing tradicional en la parte de expos, por, por, eh, promocionales y demás. Pero obviamente ya la parte de cuando tú tienes a los leads es muy importante, y aquí va una recomendación, que tengas sí o sí un CRM, un CRM para ver cuándo llegó el lead, cuándo cumple años, cuál es su especialidad, dónde vive su teléfono y tal, pero sobre todo que vaya en ese seguimiento y que no se te olvide cuando tú generaste ese lead. Entonces, yo creo que la, esa comunicación, eh, combinación de, del tradicional y el digital es lo que está haciendo que las empresas eh, tengan el éxito que tienen. Ahora, sí es cierto que hay que tener eh, pues estas tendencias de... De, de redes sociales y de lo que ya hablamos al principio pero tampoco se puede todo entonces justo cuando tú segmentas muy bien a tu cliente que es lo ideal ya empiezas a decir ah bueno me voy más por la parte de acá me voy más por, por la parte de redes sociales o el tradicional o ya empiezas tú a crear tus estrategias ¿no?
0: excelente sí esa es una parte que creo que es, es difícil cuando comenzamos como médicos porque no sabemos y esa es una gran, gran ventaja que tienen los médicos jóvenes que empiezan con redes sociales este, y empieza a funcionar muy bien, pero también tienen que ver muy bien hacia dónde quieren llevar su, su práctica
1: profesional, su negocio, etcétera.
0: Uh -huh. pues, Ahora,
1: sí, adelante quería nada más comentar que justo lo, lo que me decías de, de las recomendaciones para, para un médico, y no solamente joven, sino en general, las tres tendencias que hay para los próximos no te voy a decir próximos años, más bien para los próximos meses, porque te digo que esto puede cambiar rápidamente. Lo primero es el, la parte de, ser, de hacer un contenido orgánico, uh -huh. ¿no? Se llama el creator content, pero no es el influencer content, ¿no? Es el creador que tú como médico, incluso alguien de tu staff o alguien eh, que haga los tratamientos, hable genuinamente y orgánicamente de lo que está haciendo. Uh -huh. Eso es muy importante. Después, lo que hablábamos de la inmediatez, ¿no? de, de cómo tienes que ser muy rápido para tú eh, tener esa información para, para el paciente y que luego, luego lo, lo agarre. Pero el otro que me parece también muy interesante es justamente en, en involucrar más al empleado de, de las empresas para que ellos expliquen justo en un video, en un reel, en YouTube, el proceso de la empresa. Esa es una tendencia que se está dando mucho en, en, estas, en, en estas redes sociales. Como eh, hablando de un, de un producto público final, de un shampoo, eh, llama mucho la atención cómo orgánicamente dicen, ahora vamos a hacer el proceso de envío y así lo empacamos y así con este cuidado y todo? Eso genera mucho. Entonces, tener en cuenta esas tres tendencias es muy importante para ver cómo tú vas a ya tener la acción y ganar al cliente. Sí,
0: Sí, algo bien importante, porque muchas veces los doctores nos gusta ser como que el centro del universo y la estrella, ¿no? Pero como tus colaboradores, desde recepción, enfermería, el ballet, parking, etcétera, puede generar un contenido que va a hacer que una red social se haga mucho más grande y que llegue a más personas, ¿no? Entonces, sí, sí. eso es lo, lo padre de las redes sociales. Por tanto, son redes porque se van haciendo cada vez más amplias. Y algo que me gustaría ya para cerrar este, este primer acercamiento al marketing es... Yo siempre les digo, lo que no mides no lo mejoras. Entonces, hay que tener KPIs, hay que tener métricas, ver los leads y esos leads cuánto se convierten para poder tener un resultado. De nada sirve meter 100, mil o 10 mil pesos. Si te va a llegar un solo lead y ese lead compró 2,000, pues estoy negativo, ¿no? Pero, ¿qué tal? Si con esos 10 mil llegaron 5 y esos 5 cobraron cada uno 10 mil, son 50 mil, me costó 10, pues fueron 40, entre comillas, porque pues, depende de lo que hayas gastado, ¿no? Pero todo eso lo tienes que medir. Este, ¿Cómo.? ¿Haces tú para medir eso como, como persona o experto en marketing? ¿Cómo le dirías a un médico simplemente que lo mida?
1: Eh, la parte de CRM a mí es lo que más eh, uh -huh. recomendaría. Siempre es muy importante, incluso a lo que te dediques, que tengas esa métrica, esos, esos, esos indicadores que te dicen cuánto entró, cuánto tienes de, de engagement, cuánto tienes de alcance, eh, porque si no, pues no, no, tú no puedes mejorar... Otra de las tendencias justamente es eh, en este, eh, digamos, camino del consumidor desde que llega a tus redes sociales, pregunta y demás, tienes que personalizarlo mucho. Claro. Entonces, ya hoy en día como consumidor, si te meten en un chatbot y, y nada más te está hablando un, pues, literal, un robot, robot. pues eh, dices, no, ¿sabes qué? Mejor me voy para otro lado porque ya buscamos la personalización en la atención. Entonces, en estos CRM justamente se da eso, desde que llega, pero tú ya tienes tres minutos. Sí, puedes empezar con un chatbot para que sea más rápida la atención y qué necesitas, qué producto y tal. Pero en esos tres minutos, tú tener eh, ya el correo, que el, que el cliente tenga en su bandeja de entrada el correo, pero que diga quién te lo está mandando. Germán dice: Oye, ¿te interesaste, te interesaste en este producto, eh, ¿cuándo tienes tiempo para una llamada? Después, un SMS, es muy importante. Y después, si él se quiere quedar o, o este lead se quiere quedar en ese proceso, respetarlo. Porque luego muchas empresas quieren siempre la llamada, el WhatsApp. Y hoy estamos invadidos de todo. Claro. Háblame de productos, no sé, tenis, que de quieras. mercado libre o, o de relojes o de lo que tú quieras comprar. Siempre estamos invadidos de publicidad. Entonces, tienes que ser mucho en esa parte de de personalizar pero también entender qué es lo que, lo que el, el cliente quiere el cliente, para bien. que sea personalizado pero definitivamente ya después de ese camino donde tú ya te compra o no te compra tener la métrica es lo más importante dentro de, de una empresa claro
0: excelente pues bueno creo que toda esta información nos va a servir mucho este, para entender un poquito más de lo que platicaremos en el siguiente capítulo muchas gracias por estar con nosotros este, Germán y bueno seguimos con la parte número 2 Encantado. Gracias, doctor. Gracias. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Si eres paciente y quieres una cita, escríbenos y con gusto te atendemos. Si eres médico, dermatólogo y quieres que impulsemos tu carrera, estoy para servirte. Por favor, escríbeme y pronto te contacto. Muchas gracias.